0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Eu quero que, nessa noite, você possa sair daqui com a convicção, uma certeza. Deus tem um propósito na tua vida. Você sabe o que eu creio muito? Deus não coloca pessoas... Para poder se reunir num bairro, numa cidade Só para que ali eles possam ouvir a palavra e voltar para casa Deus colocou essa igreja aqui nesse lugar Sabe para quê? Para transformar a realidade desse lugar Não, eu acho que você não me ouviu Toca nessa pessoa que está do seu lado Diz para ela, querido, preste atenção No que o bispo vai dizer agora Deus te colocou nesse lugar Nessa comunidade, nesse bairro, nessa cidade Para você transformar a realidade dessa cidade Amém? Amém? Você vai me ajudar nessa noite A Bíblia diz, crie por isso Falei, se você crer, você vai Pelo menos concordar comigo Eu acredito muito Que Deus colocou vocês aqui Para que esse bairro seja transformado Pela presença da glória do Senhor Jesus Amém? E eu quero ministrar uma palavra ao teu coração O tema dessa ministração é Bora viver Diga para o seu irmão, diga, bora viver amém. Não, fala, fala com alegria, diga para ele, bora viver amém. Ah Faz o seguinte, sacode ele, e diga, bora viver amém. Aleluia Deus tem vida abundante para você, amém A Bíblia diz assim 1 Reis, um, Reis capítulo 19 versículo 19 Diz assim Partiu pois Elias dali e achou a Eliseu Filho de safate que andava lavrando com doze juntas de bois Adiante dele Ele estava com a duodécima. décima Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele Então deixou estes os bois Correu após Elias e disse Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe Então te seguirei Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo E comeram, então se depois, dispôs e seguiu a Elias e o servia Fecha os seus olhos diga comigo, Espírito Santo Vem com a tua palavra, abençoa o meu coração que o bispo diminua, mas que Jesus o Senhor, e a sua palavra, possa crer, crescer em mim, em nome de Jesus, amém, e amém. Você sabe o que, que eu aprendi? Eu aprendi que o desejo de Deus, é que nós tenhamos vida, e vida em abundância, mas olhe bem para mim, essa vida abundante, essa vida plena, ela só começa quando a vida de Jesus entra em nós, escute o que eu vou dizer, não há vida plena, não há vida abundante fora de Jesus Cristo, eu vou repetir isso para você entender, não há vida plena, não há vida abundante fora de Cristo, mas quando você tem um encontro com Jesus Cristo, quando Jesus se torna a sua vida, a palavra de Deus diz que a sua vida se torna abundante. A palavra abundância aqui é a ausência de coisas externas. A ausência de necessidades externas. O que a palavra de Deus está dizendo? Que quando Jesus entra no teu coração, quando Jesus entra na sua vida, você aprende a viver contente, satisfeito, pleno em todas e quaisquer circunstâncias. Isso quer dizer que se chover você está feliz, se não chover você está feliz. Se as coisas saírem como você planejou você está feliz, se elas saírem totalmente contrárias ao seu planejamento você também está feliz. Isso quer dizer que se você tem aquilo que você desejava você está feliz, se você não tem você também está feliz feliz, Por quê? porque a sua alegria, a sua plenitude não está nas coisas a sua alegria e a sua plenitude está em quem? em Jesus Cristo quando isso acontece você começa a viver a plenitude você começa a viver a abundância que a vida de Cristo traz mas como é que essa vida começa? primeiro, essa vida começa com sacrifício ei Pergunta a pessoa que está do seu lado, o que, que você está disposto a entregar para ter, ou melhor, para viver com Cristo? Você sabe o que, que eu aprendi? Não tem como você viver com Cristo se você não estiver disposto a sacrificar. João capítulo 12, versículo 24 e 25, Jesus ele está conversando com seus discípulos. E ele vem com uma coisa que encuca os discípulos. Ele começa a falar a respeito do propósito do pai para ele do ministério do pai para ele daquilo que o pai tinha como propósito para a vida dele aqui na terra e ele diz algo interessante João capítulo 12 verso 24 ele vai dizer, em verdade em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na, caindo na terra, não morrer fica ele só mas se morrer, produz muitos frutos e ele continua mostrando, porque provavelmente com aquela analogia os discípulos não entenderam ah, Jesus está falando sobre trigo se trigo cair no chão e ele não morrer ele fica só, mas se ele cair no chão e ele morrer, ele vai dar muitos frutos, não estou entendendo aí Jesus explicou melhor para os discípulos ele começou a dizer o que ele queria falar com aquela analogia e ele vai dizer o seguinte quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo Preservá-la para a vida eterna O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que você só começa a viver E só começa a ter frutos da vida plena Que é a vida de Cristo Quando você está disposto a sacrificar a sua vida velha Quando você está disposto a entregar a sua vida velha você sabe qual o grande problema nosso é que muitas vezes nós não estamos dispostos a entregar a nossa vida para receber a vida de Cristo é interessante que não tem como você herdar o reino dos céus e não tem como você herdar a vida eterna se você não estiver disposto a primeiro sacrificar a tua vida entregar a tua vida velha enquanto isso não acontece o novo também não chega para você Enquanto isso não acontece, a novidade de vida não chega para você Qual o grande problema de muita gente dentro dos tempos? É que elas querem viver a vida de Deus Mas ao mesmo tempo elas querem viver também a sua vida Elas querem viver a vida de Deus Mas ao mesmo tempo elas não estão dispostas a se despojar do velho homem Para se renovar e receber dentro de si o um novo homem eles querem viver a vida de Deus, mas em paralelo eles também querem viver a vida natural, e a palavra de Deus diz que não tem como você viver a vida plena e a vida abundante, se você não abrir mão da vida velha, é por isso que vida com Deus começa com sacrifício, por isso Jesus ele sacrificou a sua vida, sabe para quê? para nos dar o um exemplo, para mostrar que esse deveria também ser o nosso passo de fé esse também deveria ser a nossa atitude ei, olha para a pessoa linda que está do seu lado pergunta para ela, você está disposto a entregar a sua vida por amor a Jesus Cristo? tem gente que pensa, ah não, quando eu entrego a vida a Jesus ou melhor, quando eu recebo Jesus como a minha vida, eu preciso entregar algumas coisas, não, você não tem que entregar algumas coisas, você tem que entregar tudo, Deus não te pede algumas coisas, Deus não é o Wesley safadão que pede 99 e deixa 1% safadão, não, ou você entrega tudo ou você não entrega nada… Deus não te quer 99%, Deus te quer 100% Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado e diz Deus não te quer 99%, Deus te quer 100% Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão Vamos fazer um acordo? Você vai fazer um acordo com a sua esposa e com o seu esposo Você vai pedir a ele, querido, você seja 99% fiel a mim E 1% você pode ser infiel Quantos querem fazer esse acordo com a esposa e com o esposo? Não, por que não? Por que, que a gente quer fazer esse acordo às vezes com Deus? hã? Ah, bispo, é porque a minha esposa é só minha, é só sua mesmo, e você está certíssimo. Mas por que com Deus você quer fazer esse tipo de acordo? Deus, é o seguinte, eu te entrego 99%, mas 1% não. Ei, note que quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, Eliseu pegou tudo que ele tinha, ele beijou o pai, ele beijou mãe, e ele disse tchau e bênção. A partir de hoje, minha vida é nova Ele pegou os bois que ele tinha Ele pegou a carroça que ele tinha de arar a terra E a Bíblia diz que ele queimou Ele matou Você sabe porque muitas vezes Nós não conseguimos viver a vida plena e abundante que Deus tem para nós Porque a gente não está disposto, disposto a matar a vida velha no dia que você matar a vida velha. E entregar na cruz de Cristo. Galatas 2.20 diz. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aí você vai descobrir. Que viver com Cristo. Como disse o apóstolo Paulo. É incomparavelmente melhor. Não tem comparação. É por isso que para você. Começar a viver, você precisa primeiro morrer. Ei, diz para a pessoa linda que está do seu lado: diz para ela, bora viver. Mas fala com convicção, sacode ele e diz: bora viver. Agora para viver você tem que primeiro morrer tem coisas que precisam morrer dentro de você, tem coisas que você precisa matar, mas no dia que você matar esses bois, Deus vai te dar algo muito melhor, aleluia. Amém. Segundo, se você quer viver essa vida abundante, se você quer viver com Deus, você precisa acabar com o seu passado, você não pode ter para onde voltar depois que você decide andar com Ele, ei queridos, você sabe como é a beleza de Eliseu? Ele entendeu o que Elias fez com Ele. Você sabe o que, que acontece? É que muitas vezes nós não compreendemos o que Deus fez com a gente, e por isso, mesmo que a gente entrega a nossa vida, nós ainda temos uma ponte com o passado. Nós ainda temos um link com o passado E nós muitas vezes estamos decidindo voltar Sabe por quê? Porque quem tem para onde voltar Acaba retornando ao lugar de origem Na primeira frustração É ou não é verdade? Na primeira frustração ele acaba voltando Alguns anos atrás eu assisti um filme interessante E esse filme contava a história de dois irmãos Um era geneticamente transformado Biologicamente transformado O outro era natural E na história um competia com o outro ele era, Eles eram gêmeos Só que o que era geneticamente Transformado, ele tinha uma capacidade, ele tinha uma habilidade muito maior do que aquele que era natural. Só que havia dentro do natural algo que não havia dentro do que era geneticamente transformado, e um dia eles decidiram atravessar uma ilha. E naquele dia os dois mergulharam juntos e os dois começaram a nadar e a nadar e a nadar e a nadar e quando chegou no meio do percurso um pouco mais à frente o que era biologicamente modificado Que tinha a sua genética modificada E que era cem vezes mais superior ao natural Ele olhou para trás E ele disse para aquele que estava do seu lado E vamos voltar Vamos voltar enquanto temos ainda tempo O que não era modificado natural Disse, eu não posso voltar mais Eu não tenho como retornar mais porque quando eu mergulhei aqui dentro, eu só calculei energia para ir e não mais para voltar, a minha disposição do coração era só para ir e não voltar, ou eu chego do outro lado, ou eu morro tentando, mas eu não volto mais à outra beira, meu irmão você sabe qual é o problema nosso é que a gente mergulha no mar do espírito nós mergulhamos no coração de Deus e quando nós começamos a nadar e no momento que nós achamos que a coisa está difícil muitas vezes nós deixamos um ponto de apoio lá atrás você sabe que eu aprendi que quem nasceu de novo não tem ponto de apoio no mundo quem nasceu de novo não tem ponto de apoio na vida velha você já queimou os bois você já se despediu dos seus pais você disse nunca mais eu volto para a mesma vida andar com Cristo é você dizer olha eu não tenho passado eu tenho presente e eu tenho futuro 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 a Bíblia diz e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, o que é que realmente importa, na nossa caminhada com Cristo, o que realmente importa, é ser nova criatura, ei, bata no peito, e diga para você mesmo, o que realmente importa, na minha caminhada com Cristo, é ser nova criatura, Galatas capítulo 6, versículo 15: a Bíblia diz assim: Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão é, mas o ser nova criatura. Sabe, olha bem para mim. Você sabe qual é o grande problema da igreja? É que a igreja está mais preocupada com forma do que com essência, ela está mais preocupada com o passado do que com o presente e com o futuro. Ela está mais preocupada em olhar pelo retrovisor do que pelo para-brisa. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que, que é maior, retrovisor ou para-brisa? E por que que muitas vezes a gente está olhando para o retrovisor? Ah, como era bom lá atrás. Ah, como eu era feliz, não sabia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não quer que você retorne nada, Deus quer que você avance, é daqui para frente, Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele está falando para aquela igreja, ele diz lá no finalzinho, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus, mas antes disso, ele começa a dizer, seja o presente, seja o... Futuro? Por que, que ele não usa passado? Sabe por quê? Porque depois que você começa a andar com Cristo, não tem para que olhar para trás, não tem para que você viver uma vida saudosista. Ei, nem o teu passado bom precisa ser visitado. Ah, que é isso, Bispo? É. Você sabe porque tem muita gente que não experimenta o novo que vive do passado bom? Ah, mas naquela época foi tão bom a igreja cresceu tanto Deus fez tanta coisa ah, que maravilha, Deus está dizendo a glória da segunda casa é maior do que a primeira o que Deus tem para fazer hoje é muito maior do que o Deus fez ontem Ei, deixa eu dizer uma coisa, você sabe qual era o problema de Israel é que Israel se acostumou com o maná velho ele começou a guardar o maná antigo Deus disse, como o maná de hoje porque amanhã eu vou te dar um mandar novo. Ei, toca na pessoa que está do seu lado e diz para ele: não se preocupe com o de ontem. Deus tem uma provisão para hoje. Deus tem uma provisão para hoje. Não viva de passado. Ei, semana passada eu estava por boa viagem e eu liguei para o meu pai. Eu disse: pai, o senhor está onde? Ele disse: estou em casa. Semana retrasada. E eu disse: "Vou passar aí". Ele disse: "Vem, vem almoçar comigo". Eu fui almoçar com meu pai, eu, meu irmão e minha cunhada, Talita. Nós estávamos nós três conversando na mesa e a gente lembrando de tanta coisa que pai fez e que nós fizemos e que nós vivemos. O pai um parou a história no meio do caminho e ele disse: "É. Esse tempo foi bom. Mas Deus tem tempos melhores". Eu olhei assim e eu disse: "Como?". Ele disse: "Se vocês viverem só relembrando os tempos bons do passado Vocês não vão viver os tempos bons de hoje Para um pouco para pensar Estava ruim a situação de Eliseu? Sim ou não? Não Eliseu tinha uma fazenda Eliseu tinha papai e mamãe Eliseu tinha toda a provisão, todo o suprimento Pelo contrário, ele estava procurando sarna para se coçar Mas sabe o que Deus queria para Eliseu? queria mostrar, Eliseu, eu tenho coisas maiores para você. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ele, não se conforme na vida com Deus. Deus sempre tem coisas maiores para a tua vida. Ei, bora viver. Você precisa aprender. Deus tem coisas maiores. Você sabe o que eu aprendi? Quem vive de passado é o inferno e não o céu. No céu não tem passado, o céu só tem presente futuro. Efésios capítulo 4, verso 24. A palavra de Deus diz assim. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É interessante que a palavra novo é a palavra kainos no grego. Você sabe o que significa a palavra kainos no grego? É traduzido por algo fresco, novinho. Ei, psiu. Toca nessa pessoa linda que está do seu lado E diz para ela Deus tem um óleo fresco para derramar sobre a tua cabeça Às vezes a gente está tão acostumado com aquele óleo velho que dá indigestão e Deus está dizendo, meu irmão, eu tenho uma unção nova, profeta Bacu que faz uma oração, pai, o que foi dos dias antigos? Como eu ouvi falar dos teus feitos no passado, mas pai, faz algo novo hoje, para que nós contemos as gerações futuras, ei, Deus tem algo novo para a tua vida, Deus tem algo novo, então não viva do passado... A palavra criado é a palavra kitsu no grego, que quer dizer mudar, transformar completamente. Ei, nós estamos lá na igreja da família no ano da transformação, no ano da metanoia, da mudança. Ei, tudo muda, você precisa mudar também. Você sabe por quê? Porque se você não mudar, você vira uma peça de museu se você não mudar, você vira alguém obsoleto, Ei, tem pais que não falam mais a linguagem dos filhos, meu irmão, meu filho tem 19 anos, eu tenho 41 anos, mas de vez em quando, eu vou no guarda-roupa dele, eu pego as roupas dele, eu digo, bora sair meu irmão, ele olha assim, pai… Essa roupa nem combina com o senhor. Eu digo, não importa, mas eu quero saber o que você está fazendo. Eu quero conhecer teus amigos. Eu quero saber qual a linguagem que teus amigos falam. Sabe por quê? Porque eu ainda sou sacerdote dessa geração. E eu preciso saber o que, que essa geração fala para poder falar na linguagem dessa geração. Jesus chegou pregando a mensagem da geração. Jesus chegou falando de uma forma que a geração entendia às vezes a gente está tão preso no passado, que os nossos filhos estão vivendo o futuro, e muitas vezes a gente está, ah, isso aí não serve de nada, meu irmão pode não servir de nada para você, mas serve para eles, então aprenda, você sabe por quê? Malaquias termina com uma profecia dizendo, e nos últimos dias… Eu enviarei o espírito de Elias e eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você sabe por que, que a gente vive no meio de uma geração amaldiçoada, uma geração maluca, doida? porque os pais não falam mais as lingu a linguagem dos filhos, eles estão tão presos ao passado, que eles esqueceram que os filhos estão evoluindo, e eles precisam evoluir junto com os filhos, hoje pela manhã, uma jovem entrou no meu gabinete, e ela, perguntou sobre, algo que eu não vou comentar aqui, porque eu não sei qual a doutrina da igreja, eu não vim aqui para doutrinar vocês, mas ela simplesmente chegou, mas por que minha família não deixa? Por que ninguém não deixa? Porque não sei o que lá? E eu comecei a conversar com ela. Qual a motivação do seu coração? Por que, que você quer fazer isso? Eu até acho bonito. Eu não faria por isso, por isso, por isso. E eu passei aproximadamente 40 minutos conversando com ela. De que ela deveria obedecer e honrar os seus pais. Ainda que para ela aquilo fosse normal. E você sabe o que, é que ela me disse no final? Ela disse pai, porque ela me chama de pai, eu disse pai, se os meus pais tivessem tido esse tipo de conversa comigo, ao invés de simplesmente dizer não e acabou-se, se eles tivessem falado na linguagem que você falou, eu teria tomado essa decisão antes, irmão, a gente às vezes está tão preso passado que a gente esquece que Deus nos lança num no futuro e num presente, sabe para quê? Para a gente mudar a nossa mentalidade, para a gente mudar, queridos eu não estou pedindo para você mudar valor, princípio, essência, a essência não muda, mas a forma muda, a forma de falar, você pode falar a mesma verdade com a linguagem diferente, sim ou não? É aí que está o X da questão, então... A vida com Deus acaba com o passado e a gente começa a ser lançado num futuro brilhante. Ei, bora viver. Toca nessa pessoa e diz para ela, Deus vai te lançar no presente e no futuro. Você não é alguém do passado, você é alguém do presente e você é alguém do futuro. Terceiro. Vida com Deus é você olhar para frente, crendo que o que está à frente é melhor do que o que está atrás. É interessante que Eliseu decidiu que o que estava à frente não tinha como dar errado. Ei, toca pra, na pessoa que está do seu lado e diga para ela, o que está à frente, o que Deus colocou adiante de você, é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que não tem como dar errado Ei, ei, deixa eu dizer uma coisa Eu tenho, eu tenho falado durante todo esse ano Eu dei uma definição para esperança Nesse ano de 2019 Para a igreja Sabe por quê? Porque o Brasil está vivendo debaixo de uma desesperança É ou não é verdade? Ninguém acredita mais em nada meu irmão, você anda no meio da rua Você vê gente cabisbaixa Gente depressiva O desânimo tem invadido Esse mês de julho, nós estamos profetizando É o mês em que Deus vai transformar a tua dor em alegria e eu dei uma definição para esperança. Você sabe que a esperança é a certeza de que algo bom vai acontecer. Ei, eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Essa semana algo bom vai acontecer. Você vai receber uma notícia que vai mudar a tua história, o teu ânimo. Ei, algo bom vai acontecer. Filipenses capítulo 3, verso 13. A carta que Paulo fala sobre alegria. Paulo vai dizer no versículo 13. Irmãos, quanto a mim. Não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que diante de mim estão. Há um prêmio na tua frente. Há algo lá na frente. Você é da fé. Você não é dos que retrocedem. Ei, você não tem que passar macharré marcha ré e voltar atrás não. Deus te colocou nesse mundo para andar para frente. Para avançar. <risos> Moisés saiu com o povo do deserto, Egito. Estava andando no deserto. Quando chegaram diante do primeiro desafio provavelmente todo mundo pensou foi em cima de Moisés e disse você nos trouxe nesse deserto para morrer, não tinha cova suficiente não, porque no Egito a gente comia isso, no Egito a gente tinha isso, e eles começaram a lembrar do passado e a querer voltar quando Moisés consulta a Deus, Deus dá um recado você sabe qual é o recado de Deus, não é puxa a marcha ré e vai embora, não ele diz, ei, vocês não já embalaram, não desceram ladeira abaixo, vamos continuar andando passa a quinta marcha e acelera, diga ao meu, porque clamas a mim Moisés diga ao povo de Israel que marche Ei, bora viver, bora viver bora viver, toca essa pessoa que está do seu lado e diz Deus está dizendo para você, ao invés de você recuar, avance, avance avance você sabe qual é o problema de olhar para trás? É que olhar para trás nos paralisa. Tem muito crente virando estátua de sal porque está olhando para trás. Deus disse: a Ló sai, mas não olha mais para trás. Sai, olha para frente. Ele inventou de olhar para trás. Ou ela inventou de olhar para trás. A mulher de Ló, e quando ela olha para trás, ela vira numa estátua de sal. Tem gente perdendo o reino porque está olhando para trás, Lucas capítulo 9 verso 62, Jesus vai dizer uma coisa interessante, aquele que coloca a mão no arado, não pode mais olhar para trás, ei bora viver olha para essa pessoa linda toca nela e diz você já botou a mão no arado filho, não tem como você desistir mais é daqui para frente ei, você serve o rei de Deus tem que servir mais ah, você está trabalhando na obra tem que trabalhar mais ah, mas não é do jeito que eu gosto não é do jeito que eu queria Deus está dizendo, ei, eu não estou para te agradar não ei, servo, não escolhe o que fazer servo, faz então não olhe para trás não, olhe para frente. Você está embalado, acelere, meu irmão, seu pastor disse, vamos, vai com ele. Ah, mas eu não entendo, lá na frente você vai entender. Tem coisas que você não vai entender agora, mas você vai entender amanhã. Tem coisas que você não vai compreender agora, mas depois você vai compreender. Ei, bora viver. Deus está dizendo a você, avança. Anda para frente, não anda para trás não, não retrocida Não. Você sabe o que é, que é o reino? Romanos 14, versículo 17: vai dizer que o reino é paz e alegria no espírito. O que é, que é o reino? Diga comigo: o reino é paz, reino é paz. e alegria, e alegria. No, espírito. no espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que, é que você tem instaurado aonde você passa? Paz e alegria, porque isso é o reino. Deus está dizendo para você: não olhe para trás olhe para frente, ei, sacode essa pessoa que está do seu lado, e diz para ela, você vai descer embalado, você vai avançar, aleluia, quarto lugar, vida com Deus, é não ter muitas opções, é não ter vários caminhos, é não ter muitas escolhas, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você está decidindo andar com Deus, você só tem um caminho para trilhar. Só tem uma escolha para fazer. E você sabe que caminho que escolha é essa? Esse caminho se chama Jesus, esse caminho se chama reino. Pontos. Ei. Psiu. A palavra de Deus diz que quando Eliseu decidiu seguir Elias, ele não escolheu o caminho, ele simplesmente foi pelo único caminho que tinha. João capítulo 1 ou melhor, João capítulo 14 verso 6 a palavra de Deus diz e respondeu Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida o que, que Jesus está dizendo aqui? está dizendo que não tem muitos caminhos não tem muitas escolhas não existem várias opções no reino de Deus o caminho é um só, é interessante ó! é artigo definido é o caminho, não é um artigo indefinido, é o caminho, isso quer dizer que não tem outro, só tem esse, você só tem uma opção, andar com fé, andar com Jesus e instaurar o reino dele aqui na terra, diga para o seu irmão, você tem que andar com fé… Andar com Jesus e instaurar o reino dele aqui na terra. Você não foi chamado para sentar num banco e viver sentado, não. Você foi chamado para você estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O pastor começou a ler, lendo o texto de Romanos, e em Romanos ele fala justamente sobre a propagação do evangelho. Você só tem uma escolha bispo, eu posso escolher, ficar sentado no banco, e ser um crente, simplesmente, espectador, não, porque quem nasceu de novo, não é espectador, quem nasceu de novo, é um agente ativo do reino, não tem como, João capítulo 15, ele diz, toda árvore que estando em mim, toda planta, todo galho, que, ramo que está em mim, não dê frutos, o que é que ele faz? o que é que ele faz? Corta. Por quê? Porque você nasceu para frutificar. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado, diz para ela, vou te incomodar até o final. Você nasceu para frutificar. Ei, quem sabe Deus não está colocando no teu coração vidas para serem transformadas? e muitas vezes você está sentado no banco dizendo, quer saber, eu não quero me mover, eu não quero fazer nada, eu estou cansado, isso não é vida abundante, porque andar com Deus é você não ter muitas opções, há ah, eu posso escolher em ser útil para o reino, ou não, não, não pode, se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Jesus, você tem que ser um canal de bênção para o reino de Deus, é interessante que Elias, foi um instrumento de Deus para o reino, foi ou não foi? foi, ele fez vários milagres mas quando Eliseu começou o ministério ele fez o dobro de milagres você sabe o que isso quer dizer? quer dizer que você pode fazer muito mais do que os teus pais no passado você pode fazer muito mais do que a geração passada, ei esses dias eu estava com a irmãzinha Adriano conhece, irmã Josina e ela veio, me deu um abraço E disse para mim Bispo, eu digo, fala minha, minha linda Ela disse, sou do sábio Eu digo, me conta que eu vou saber agora Rapaz, essa semana Eu fiz sete visitas Eu digo, a semana a senhora fez sete visitas Sete visitas E eu ganhei mais de dez vidas Para Jesus agora vem cá bicho, me agarrou no braço, saiu me rebocando pelo salão, aí chegou no casal e disse, olha aqui ó, está aqui, já tem um casal aqui ó, já entrou no curso de batismo, já está fazendo a minha família, ei, vai batizar, aí me apresentou, eu dei um abraço no casal, uma família inteira que ela ganhou para Jesus, e é uma jovenzinha, é uma jovenzinha de 76 anos, olha que bênção, de caldo e muito jovem Mas tem gente que está dizendo Eu já tenho idade demais Eu não aguento mais Ah bispo, eu estou na idade do condor Condor aqui, condor aqui, condor ali Meu irmão, você quer perder a dor? Começa a ser útil ao reino de Deus Hoje eu estava no gabinete conversando com o irmão Júlio Vieira Júlio Vieira é um outro jovenzinho Hoje ele está à frente da associação Franklin Graham. Esse homem viaja o mundo inteiro, pregando o Evangelho. Interessante que ele é um jovenzinho de 87 anos. Não para pastor, não para. Tem muita gente que está dizendo, Ah, agora eu já não aguento mais. Ei, bora viver, toca nessa pessoa que está do seu lado e diga para ela, bora viver, você não tem outra opção não, ou você vive para o reino de Deus, ou você vive, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, você quer prosperar, você quer ter uma família abençoada, ei, você quer ter saúde bora viver, comece a trabalhar para o reino de Deus, entenda, não há outro caminho, não existem várias opções não, quando Elias lançou a capa, ele não não tinha a opção de dizer, quer saber, você lançou a capa, mas eu não quero trabalhar no reino, eu não quero ser útil, eu quero continuar aqui na casa de papai e mamãe, não tinha essa escolha não, quando lançou a capa, ele tinha que fazer aquilo que Deus tinha determinado, Elias lança a capa e diz, você já sabe o que Deus fez contigo, toca na pessoa que está do seu lado e diz para ela, Deus lançou a capa sobre você, e você já sabe o que, que Deus fez contigo Em quinto lugar Vida com Deus É você decidir viver uma aventura Ei, toca na pessoa que está do seu lado e diz Deus está te chamando para viver uma grande aventura com Ele Elias sabia para onde ia? Sim ou não? Elias sabia para onde ia, não, o Eliseu sabia, não, Elias disse para Eliseu para onde Eli, é, 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 Eliseu ia, não, não disse, mas quando Elias lançou a capa, Eliseu decidiu seguir, tem horas que você não sabe para onde está indo, mas só o fato de você estar tá com Deus já vale a pena, ei, você não precisa saber para onde você está indo, você só precisa saber que você está indo com Deus e se você está indo com Deus, vai haver uma recompensa, e a coisa vai dar certa, ei, você sabe o que, que acontece, olha a aventura de Eli, Eliseu, Eliseu andando com Elias, ele viu o mar se abrir, o rio se abrir, ele viu gente ressuscitar, ele andando com Elias, ele viu maravilhas acontecer. E depois que ele continuou andando com Deus, ele viveu vários milagres extraordinários. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que, que Deus te trouxe aqui nessa noite com tanta chuva? É para mostrar a você que o que você precisa fazer é decidir. É decidir, decidir viver, porque Deus já distribuiu a vida dEle para nós, Deus já entregou a vida dEle para nós, Ele disse, você pode viver uma vida abundante, como você pode viver uma vida escassa, é uma escolha sua, Jesus já lançou a capa dEle sobre nós, Ele disse olha, agora a minha capa foi lançada, o que você precisa fazer é tomar uma decisão, deixar para trás o que é velho, e começar a decidir viver o novo, viver essa aventura comigo, você sabe o que, é que eu aprendi? Que quando você decide viver para Deus, você pode olhar para frente e não ver nada, mas você tem uma certeza, de que quando você bota o pé, ainda que não haja chão, Deus vai prover o chão para você. Alguns anos atrás, eu quero concluir com essa história real. Alguns anos atrás, Deus colocou algo no meu coração. Eu me lembro que quando Deus colocou aquilo no meu coração, eu sou administrador, eu sou formado também em administração de empresas. E eu fiz todo um Planejamento, e quando eu fiz aquele planejamento, eu disse: não é possível se realizar, não tem como, nós estávamos num período de transição, Deus tinha dado uma visão, Deus tinha dado um sonho, e quanto mais eu me esforçava por tentar trazer um caminho tangível, confortável para mim. Aquilo dava mais errado. Aquilo dava mais errado. E eu me lembro, orando no meu quarto. Deus disse, você tem uma escolha. Eu já lancei a capa sobre você. Ou você sacrifica, queima as pontes com o passado, deixa de olhar para o retrovisor e decide caminhar comigo nessa aventura, ou você simplesmente vai deixar de viver a abundância da minha vida. Eu me lembro, um dia à tarde eu cheguei para o meu pai, eu disse, pai, eu estou disposto a abrir mão de tudo, eu não sei o que vai ser lá na frente, mas eu sei de uma coisa, eu quero viver essa aventura com o Senhor. Eu me lembro que a gente orou juntos, naquele dia eu deixei trabalho, eu deixei tudo, eu tinha alguns negócios, eu abri mão de tudo, e eu decidi andar e viver para Cristo. E você sabe o que foi que aconteceu? Ah bispo, a partir daí foi tudo mil maravilhas. Não. A partir daí parece que as coisas pioraram. As lutas vieram. Tinha momentos que eu olhava para o Jordão e eu disse, é muito largo para atravessar nada. Mas era justamente na hora que eu dizia, Deus foi o Senhor que me trouxe aqui. E eu não estou sozinho, eu estou contigo. E agora? Ele dizia, agora que você está confiando em mim, agora eu vou abrir para você passar. E Deus abria. Havia momentos que eu olhava assim, morte, morte, morte. Eu me lembro um dia, eu e minha esposa estávamos com a viagem programada. Nós iríamos sair de férias, uma das nossas primeiras férias programadas. E aí num culto, Deus disse para mim, pega tudo que você tem e dá. Gente, sabe quando você entra em crise e você diz, sai para lá Satanás mas é Deus falando com você, e você não quer acreditar, e naquele momento, de tanto relutar, meu coração, mas mesmo assim, inclinado para o Senhor, eu fui lá e entreguei tudo, e quando terminou o culto, uma senhora entra no gabinete, não é porque eu nem pastor, ela entra no gabinete do meu pai, e diz, eu quero falar com ele, eu nunca tinha visto Meu pai disse, com ele, com ele E ela me chamou Interessante que ela pegou um cheque E ela entregou aquele cheque na minha mão E disse, olha Fulano de tal Mandou te entregar A pessoa que mandou entregar era um ímpio Um cara que não gostava de crente Que não gostava de igreja Tanto é que quando eu recebi eu digo Para a igreja? Eu disse, não, para a igreja não, para você eu disse, para a igreja, olha o cheque, quando eu olhei o cheque, estava nominal a mim, eu falei com o pai, eu disse, pai, isso aqui pode ser uma pegadinha do malandro, aí eu disse, não, Deus está mandando, não sei o que, que Deus quer, e naquele momento, que eu saí do gabinete, o Espírito Santo falou no meu ouvido, eu não mandei você entregar tudo, eu estou te restituindo duas vezes mais, porque viver comigo é uma aventura Você nunca perde Você sempre ganha Ei, deixa eu dizer uma coisa Você sabe qual era a grande preocupação dos discípulos Nós deixamos tudo para te seguir Senhor O que, que vai ser de nós? Jesus vai dizer Vocês deixaram tudo para me seguir Vocês vão receber tudo em dobro Daquilo que vocês deixaram e ainda por cima, a vida eterna, deixa eu dizer uma coisa, viver com Jesus é uma aventura, você sabe o que, que Deus está dizendo para você hoje? Bora viver…